1: החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו בפתיחתו של שבוע חדש ובעוד תוכנית של קשישים מחדש. <עוד> הבוקר נדבר על מהפכה בהעסקת מטפלים סיעודיים. נדבר על אובדנות והתאבדות בקרב קשישים וגם... על דברים אופטימיים יותר, כמו תוכנית אבות תרבות, שבה אומנים מתגייסים לעבודה עם קשישים וליצירה משותפת. <מת> ועם ההקלות בסגר, אנחנו מגלים שגם לחזור לשגרה זה עניין שצריך לתת עליו את הדעת, ואנחנו ניתן עליו את הדעת. כל אלה, ביחד עם מוזיקה ישראלית ותיקה, יהיו איתנו בתוכנית. בצוות הבוקר, איתי סופרין בהפקת דרור רוטשטיין וטכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. המטפלים הזרים הפכו בעשורים האחרונים לקבוצה חברתית מובהקת בישראל, והמטפלים הצמודים של קשישים רבים יצרו סביבם, בעצם הווייתם, מערכת שלמה של שירותים, של מערכות יחסים, נוצרו דינמיקות ופולקלור במפגשים בין התרבויות של ה... מטפלים הרבים. השירותים האלה, אתם יודעים, גם מגלגלים כסף גדול ורב, וגם מגלגלים כאבי ראש לא קטנים למי שבא במגע עם ההוויה הזאת. איי סבתא הוא שירות חדש שבא לחולל בעצם סוג של מהפכה או שינוי עמוק באופן העסקתם של המטפלים האלה. והשירות הזה בעיקר מציע לדלג על התיווך של חברות הסיעוד ולעבור להעסקה ישירה. Mm -hmm. כדי לדעת יותר על המהפכונת הזאת, על היתרונות ועל החסרונות שלה, זימנו לשיחה את אריאל כבירי, שהוא מייסד אתר איי סבתא, שפיתח מערכות להעסקה ישירה של מטפלים זרים. שלום אריאל כבירי. בוקר טוב,
2: מה נשמע?
0: הכל אה, נראה עם סימן שאלה. <laughs> לגמרי. <אם>, תגיד, למה איי סבתא ולא איי סבא?
2: איי סבתא, קודם כל האיי, כמו האייפון. אי, סבתא בגלל הסבתא הפרטית שלי.
0: שהיא הייתה המחוללת של כל האירוע.
2: כן, לגמרי. אי, במשך אי, 13 שנה החלפתי עבורה יותר ממאה מטפלות אי, זרות. כמה? יותר ממאה. לסבתא אחת? כן, לסבתא. היו כאלה שהגיעו בבוקר והלכו אחרי צהריים, היו כאלה שנשארו איתה סוף שבוע, והיו כאלה שהיו ממש מלאכיות והצליחו להישאר איתנו שלושה חודשים.
0: אוי, מקסים, אני הייתי חייב להכיר את האישה הזאת.
2: כן, האמת אישה מיוחדת, באמת יוצאת דופן, קצת מורכבת, קשה לבוא לטענות לאנשים בגיל הזה, ולכן עשינו כמיטב יכולתנו. כדי לתת מה שהיא צריכה, ובסוף מצאנו כמה מטפלת שהייתה איתנו כמה שנים, והיא עזרה לה בשנותיה האחרונות. אז לכן זה סבתא, האיי זה כמו האייפון.
0: אוקיי, אחרי שצחקנו מספיק, האמת שקשה לי להשתחרר מאה מטפלות. אוקיי, תגיד למה אנשים בעצם חוששים מהעסקה ישירה של המטפלים האלה ונעזרים באותן חברות סיעוד שהן בעצם חברות תיווך של מטפלים?
2: קודם כל, כדאי לחדד את ההבדלים בין השירותים השונים שקיימים בשוק. שירות אחד הוא איתור של המטפלים, וזה בדרך כלל באחריות התאגידים. האתר שלנו נותן את השירות הזה כבר במשך העשר שנים האחרונות, והכוונה לאיתור מטפלים באופן ישיר, יצירת קשר בלתי אמצעי בעזרת לוח הדרושים שנמצא אצלנו באתר. השירות החדש שהתווסף בשנה האחרונה כולל את קבלת גמלת הסיעוד. שלזכאים מטופלים רבים ברחבי הארץ, באופן ישיר לחשבון הבנק. תסביר, תסביר, המ... תסביר, תסביר
0: המרכזי... אריאל, כן. תסביר את החידוש שבזה או את החידוד שיש בעניין
2: הזה. הרבה אנשים לא מודעים לאפשרות של קבלת גמלת הסיעוד ישירות לחשבון הבנק. המהלך הזה עשוי לחסוך להם אלפי, לפעמים עשרות אלפי שקלים כל שנה. מכיוון שבצורה כזאת הם חוסכים את, את אותם כספים שחברות הסיעוד מקבלות.
0: אוקיי, okay, אז מה, מה בעצם מציע ה, ה, האתר שלכם, השירות שלכם?
2: השירות שלנו מציע חישוב שכר, בדגש על חישוב הזכויות הסוציאליות, שזה הדבר שמפחיד את רוב המעסיקים, ובצדק. למטפלים זרים יש חוקי העסקה מעט שונים מחוקי העסקה של עובדים ישראלים. ובשל ההבדלים האלה, כל הנושא הזה של ההעסקה הוא מאוד מורכב, כאשר לכל רכיב שכר יש כל מיני שינויים חריגים ויוצאי דופן שמאוד מסבכים את הסיפור הזה.
0: תן לי דוגמה לרכיב שכר שאני כשכיר, אנחנו כשכירים מכירים מתלוש המשכורת שלנו. במה הוא שונה או במה הוא מורכב יותר מהתלוש? אגב, מוציאים תלושים לעובדים האלה?
2: אין חובה להוציא תלושים, המערכת שלנו כן מוציאה חישוב שכר כן. גם באנגלית, גם ברוסית, באופן אוטומטי, שאפשר לשתף אותו עם המטפלים.
0: כן, אז אני אומר, בוא, בוא תספר לנו איזה רכיב, נגיד במשכורת שלי, אה, שכפי שאני רואה אותו בתלוש, אה, הוא שונה כאשר מדובר במטפל סיעודי עובד זר.
2: אה, ניקח את הנושאים הכי בסיסיים כמו פנסיה. אה, אין קרן פנסיה למטפלים זרים. אז אין אפשרות להפקיד לאיזושהי קרן פנסיה, את הסכום הזה אתה שומר אצלך בחשבון הבנק. זה דבר ראשון. דבר שני... ומתי אה...
0: מקב... הוא-היא הוא, מקבלים את הסכום הזה?
2: כשזה בהעסקה ישירה, זה אמור להיות בסיום ההעסקה.
0: וכשזה <אח> 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 לא בהעסקה ישירה?
2: אז כשהם יוצאים מהארץ, כשיוצאים מהמדינה לצמיחות... אז זאת
0: אומרת, אם הם עובדים בהעסקה ישירה על ידי המטופל, הסבתא שלך למשל, או מי מטעמה, ברגע שמסתיימת ההעסקה, אז הם מקבלים את הסכום שהצטבר והולכים לדרכם. נכון מאוד. לעומת סוכנויות שהם צריכים לעזוב את הארץ כדי לקבל את הכסף.
2: נכון מאוד. Okay. אוקיי, <אז>
0: איזה, איזה עוד רכיב בשכר אה, הוא שונה אה, כשמדובר בעובדים זרים?
2: בואו נשאלות בנושא הפנסיה. בבקשה. <אז> הרבה אנשים לא מודעים לכך שאין חובה לשלם את הפנסיה בחודשים הראשונים של ההעסקה. אה, כך לפי החוק. זה בניגוד לעובדים ישראלים, שאם יש איזשהו רצף העסקה, אז חייבים לשלם את זה מהיום הראשון. והמערכת שפיצרנו...
0: מתי בעצם מזהים רצף? זאת אומרת, מי מתי כן צריך לשלם את הפנסיה? החל מהחודש
2: השביעי. השביעי,
0: אוקיי. אז סבתא שלך הרוויחה מכל הכיוונים.
2: כן, במקרה שלנו
0: כן. אוקיי. אוקיי, אז בואו נדבר עוד על... אתה יודע מה? דווקא על החסרונות. הרי יש הרבה יתרונות במהפכה שאתם מציעים, אז בואו נראה ככה, נאזן את התמונה עם... ותגיד לי מה המענה שאתם נותנים. אנחנו יודעים, מי שנתקל, נזקק להעסיק מטפל זר, הוא יודע שחברת התיווך, במיוחד על רקע מה ששמענו מסבתא שלך, היא הרבה פעמים איזה סוג של מפשר, מגשר בחילוקי דעות, בבעיות התנהגות של המטפל, של המטופל. אצלכם נעלם הגורם האנושי המתווך הזה?
2: הנושא הזה בדרך כלל נמצא באחריות של התאגידים, שזה הגוף השני שנמצא בתחום. התאגידים של העובדים הזרים, התפקיד שלהם הוא לוודא את חוקיות ההעסקה לדוגמה, ובאמת להיכנס בתווך שבין המשפחה לבין המטפל כשיש איזה שהן בעיות. לפי החוק חייבים להיות רשומים באיזשהו תאגיד לעובדים זרים. הם תמיד נמצאים בתמונה, גם מול רשות האוכלוסין. Mm -hmm. אה, כך שהמשפחה לא, אה, לא מוותרת על הגורם האנושי, גם לא על הביקור הסוציאלי שבאחריות התאגיד פעם ברבעון. אז במקרה הזה יש לנו פה השלמה של שני השירותים האלה.
0: במסגרת השינויים האלה, אתה אומר שמה שאתם מציעים הוא בעצם גם טוב ל, ל, לביטוח הלאומי. תסביר במה.
2: מכיוון ש... הביטוח הלאומי מעביר סכום גדול ממה שהמשפחה מקבלת, נוצר מצב שיש פה איזשהו ווין ווין. גם הביטוח הלאומי יכול לחסוך בכספים שמועברים לחברת הסיעוד, וגם המשפחות יכולות לקבל יותר ממה שהן מקבלות בהעסקה דרך חברת סיעוד. אז בצורה כזאת שני הצדדים חוסכים ושני הצדדים נהנים.
0: הבנתי, ובשירות שלכם בעצם גם יש איזה סוג של מגע אינושוי, זה לא רק שנכנסים לאתר, ממלאים טבלאות וחישובים, ואתם נותנים גם איזשהו ליווי אישי, נכון?
2: בהחלט, מכיוון שכאמור באיזה מדובר... מאיזה מסיבות
0: אני מגיע למצב שאני מדבר עם נציג שלכם?
2: בכל, בכל מקרה אתה מדבר עם נציג שלנו, יש לנו שני מסלולים, אחד בשירות מלא שלנו, שהיועצים שלנו, בו היועצים שלנו לוקחים אחריות על כל התהליך. מתחילתו ועד סופו, ויש שירות עצמי שבו אנשים מחשבים את השכר בעצמם. בכל מקרה זה עובר דרך היועצים וצוות התמיכה שלנו, מכיוון אתה... שכאמור זה, זה תחום שהוא לא, לא, לא פשוט. יש לנו <אח> הרבה דברים שצריכים לחשב בהתחלה. זאת אומרת,
0: אתם מלווים ומדריכים את בני המשפחה שמטפלים בבירוקרטיה, סביב הטיפול ב... קשיש, נכון. ואתם אומרים לו, לא, תשמע, פה לא הורדת פנסיה, פה אתה חייב להקצות, פה לא נתת להם חופש, אתה חייב לעמוד מאחורי זה, דברים כאלה, נכון? אנחנו
2: תמיד מקימים את החשבון ביחד כדי לוודא שההתחלה היא מדויקת לחלוטין, ותמיד מדריכים על המערכת כדי שהמשתמשים שלנו ידעו איך לחשב את, את השכר. חישוב השכר עצמו, דרך אגב, במערכת הוא מאוד פשוט, <אח> מצריך שלושה קליקים בחודש. אם זה באמת... כל סוג של משתמש שיכול להתמודד בכל רמה טכנולוגית וגם במהלך ההעסקה הרציף תמיד יכולים לפנות אלינו במייל או בטלפון
0: ויקבלו את התשובות הנדרשות. יפה, אריאל, בואו נגיד גם שזה שירות, אה, ככל שהוא הוא, הוא סבבה, הוא עולה כסף, אה, נכון. אבל אתם תוכלו למצוא את זה ב-iSבתא. אריאל כבירי, אתה מייסד iSבתא, והאתר שפיתח את המערכת הזאת להעסקה ישירה של מטפלים סיעודיים זרים. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, הייטק. להתראות. ביי ביי.
3: שושנת פלאים ברוכת אל, יש כל שנות חייו יש מוצא עוד אחיש. ובדרכיך ימנתה בם, עד אם יום אלו I have a question for you, until the day of your life. And there is a love, a love, a love, and a love, a love, and a love. You will find yourself, and you will find yourself, and you will find yourself, and you will find yourself. Thank <laughs> you. Macbeth Nick for blue Sha Jo Nickte
0: המצוקות הנפשיות והחברתיות שאליהן עליהן נקלעה אוכלוסיית העולם הולכות ונותנות את אותותיהן באנשים וגם ברשויות שמטפלות בנו. ויש אומרים, וזה לא מופרך, שהרע הגדול עוד לפנינו. גם בימים של שגרה אנחנו ממעטים לדבר על תופעת האובדנות בקרב קשישים, ובימי קורונה הסכנה הזאת מקבלת, אפשר לומר, משנה תוקף. נאמר שהיום יש כבר לא מעט בעלי מקצוע שמאמינים שהתעלמות או החשש מלהאיר את התופעה הזאת דווקא תורמים להעמר, להעמקתה. אנחנו אומרים שלום לדוקטור ליאורה ברטור. שלום, ברכה. בוקר טוב,
4: איציק.
0: בוקר טוב. נאמר שאת גרונטולוגית שחקרה את האובדנות בקרב קשישים, ואת פסיכולוגית קלינית מהמרכז האקדמי רופין ומהאגודה הישראלית לגרונטולוגיה. קודם כל, בואי בוא נגיד שאחוז ניסיונות ההתאבדות בקרב זקנים... ככל שקראתי במחקר שלך, אנחנו מדברים גם על גברים, גם על נשים, אז אחוז הניסיונות בהשוואה לגילים צעירים יותר, הוא יותר נמוך, והוא עומד על שבעה אחוזים. נכון?
4: נכון. אחוז ניסיונות ההתאבדות הוא מאוד נמוך, אבל אחוז ההתאבדויות הוא מאוד גבוה. כלומר, מי שמחליט להתאבד, הוא מתאבד, ולכן יש פחות ניסיונות התאבדות. כן.
0: בואי נזכיר באמת, ככה כדי לעשות איזושהי תשתית, לתת איזה קונטקסט לשיחה הזאת, שהיא קשה ממילא. אנחנו יודעים, הגיל השלישי הוא כבר לא סוף הדרך רק, אלא הוא באמת הזדמנות גדולה מאוד לחיים חדשים. אבל רבים מהקשישים מגיעים לגיל הזה תוך שהם חווים לא מעט אובדנים. שמכניסים אותם למצוקות קשות שחלקן מסתיימות באובדנות, בניסיונות התאבדות ובהצלחה שלהם, לצערנו. על איזה סוגים של אובדנים אנחנו מדברים? אובדנים שככה מצטברים לכדי מצוקה קריטית?
4: קודם כל, אתה יודע, ההזדקנות היא בכלל תקופה שבה מתמודדים עם הרבה מאוד אובדנים, חלקם לא צפויים, כאלה שמתרחשים לגיל מבוגר. ובנוסף להצטברות של אובדנים אה, לאורך כל אה, תקופות החיים השונות. אה, כשאנחנו מגיעים לגיל הזקנה עם הירידה אה, בבריאות הפיזית, עם צמצום המשאבים, עם הצמצום בקשרים החברתיים, בתפקידים החברתיים, יציאה מנהגה לעבודה, אה, אלמנות, אה, כל אלה הם גורמי אה, לחץ מאוד גדולים. שבסך הכל רוב האוכלוסייה מתמודדת איתה אה, די טוב, אה, ואתה יודע ששביעות הרצון בגיל המבוגר היא אינה שונה משביעות הרצון בגילאים הצעירים. כך שבסך הכל יש... צריך להזכיר את זה. מאוד חשוב לציין את זה. מרב... כאו... זה שזה... <laughs> נטיינת, כן. זאת אומרת, שבסך הכל מרבית האוכלוסייה מתמודדת אה, לא רע בכלל עם כל הלחצים אה, שהיא חווה בתקופה הזאת של הגיל המבוגר. ולהפך, יש גם אנשים שזו תקופה אה, של אבנה, של יותר שקט, יש אה, יותר זמן לעצמם, אפילו להתפתחות אישית, אה, יותר אה, הידוק הקשרים המשפחתיים והקשרים החברתיים. כן. אבל ישנה אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה בסיכון. אה, אוכלוסייה שהיא בסיכון היא בעיקר אוכלוסייה שסובלת ממצב בריאות ירוד, ריבוי של, של מחלות. אוכלוסייה שסובלת מבדידות, אה, יכול להיות אה, אלמנים, או אלמנות בעיקר, אלמנים, אה, אנשים שמוצאים את עצמם בגיל מבוגר לבד, אה, ללא מערכת תמיכה, אנשים <אנ> שיצאו ממעגל העבודה שהיה מאוד משמעותי עבורם.
0: כן, אלה מבטא. בעצם גורמי הסיכון. כן, אלה, אלה, <אנ>
4: גורמי, אלה גורמי הסיכון, כן. כן. <אנ> חלק מהאנשים שעברו אירועים טראומטיים בעברם, יכול להיות ניצולי שואה, כל אלה הם אנשים שיכולים לחוות את ההזדקנות עם כל האובדנים הנלווים אליה, עם יותר קשיים.
0: יש, אנחנו יודעים שכל אובדנות, כל, כל התאבדות, היא, היא באות על רקע של מצוקה נפשית בלתי נסבלת עד ש... האדם uh, מחליט uh, לשלוח יד uh, בנפשו. Um, אני רוצה בכל זאת להתעכב איתך על האיפיונים uh, של הסימנים המבשרים uh, אצל uh, זקנים, מעבר קודם למה שמנית עד עכשיו. האם יש כן. uh, 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 סימנים מסוימים נוספים שכדאי לשים לב אליהם? תראה, קודם כל, מה שחשוב לציין, uh,
4: שסטטיסטית, וזה בעצם בכל המבצעים, בכל העולם, Uh, קבוצת הסיכון הגבוהה ביותר היא גברים מעל גיל 75, באופן משמעותי יותר מנשים, במצב בריאות לקוי. Uh, כלומר, הנשים הם גברים שיש אצלהם ירידה משמעותית בבריאות. הם לא בהכרח מדווחים על מצוקות רגשיות, אבל הם כן uh, סובלים מאוד, בעיקר מהיעדר uh, העצמאות. זאת אומרת, אחוז המתאבד
0: המתאבדים בגלל סיבות בריאותיות בקרב גברים הוא גבוה יותר?
4: הוא גבוה באופן משמעותי.
0: מאשר אצל נשים?
4: הרבה יותר גבוה מאשר אצל נשים. הם הרבה פחות מדווחים במצוקה רגשית. יש מחקרים מעניינים שנעשו, שמצאו שגברים ביקרו אצל רופא משפחה ביום שבו התאבדו, או בשבוע שבו הם התאבדו, או בחודש שבו הם התאבדו. כלומר, הם היו עם בעיות בריאות, הם פנו לקבל אה, איזשהו סיוע, אבל סיוע היה בתחום הרפואי ולא בתחום הרגשי. אה, גברים באופן טבעי פחות מדברים, אה, פחות משקפים, פחות חולקים. עם אחרים <אח> את המצוקות הנפוציות <אח> <המשליות אח> שלהם.
0: <בע> אולי בנקודה הזאת אנחנו נשאל, האם באמת התאבדות, כל התאבדות בזקנה, היא תוצאה של דיכאון, או שיש אלמנט של הפרעה נפשית?
4: קודם כל, אנחנו יודעים שלחלק גדול מהגברים או אנשים שמתאבדים יש רקע מסוים פסיכיאטרי, אבל אה, בהחלט יכול להיות אה, דיכאון. חרדות, בדידות, קשיים רגשיים כאלה ואחרים, אבל ישנם גם לא מעט מקרים שבהם מדובר באנשים, גברים בעיקר. כן. שהיו ברמת תפקוד מצוינת יש... במשך הרבה מאוד שנים, ובזקנתם בעקבות אה, אה, ירידה משמעותית בבריאות, יכול להיות לפעמים גם עקב יחד... איזשהו משבר כלכלי. כן. אה... דוקטור
0: ליאורה ברטור, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מתקרבים קצת אה, לסיום, אה, האם יש הבדלים באופן שבו, אה, בין גברים לנשים, באופן שבו הם בוחרים לשים קץ לחייהם?
4: כן. זאת אומרת, התאבדות אצל דברים היא בדרך כלל התאבדות אלימה, בעיקר תלייה, mm -hmm. וגם קפיצה. מבניין גבוה. כן, okay, מבניין גבוה. וירייה, זאת אומרת, שימוש בנשק חם, mm -hmm. במידה שיש להם נשק חם. יש
0: להם גישה. ובמובן כן.
4: הזה, באמת, ברגע שיש החלטה, גם אם ההחלטה היא... החלטה שקיבלו לאורך זמן, או גם אם ההחלטה היא אינטולסיבית או ספונטנית, וזה סוג ההתאבדות הנבחר, אז בדרך כלל זה סטאלי.
0: לקראת סיום, בואי ננסה בכל זאת להיות יעילים, אם אפשר, בתחום הזה. מה הם דרכי המניעה שעומדות לרשותנו כשכנים, כבני משפחה, כמטפלים, כנותני שירותים אחרים?
5: קודם okay, כל, אני חושבת
4: שחייבת להיות יותר מודעות בציבור לגורמי הזיכאון ולפוטנציאל האובדני שיכול להיות בקרב האוכלוסייה המבוגרת. חשוב, חשוב לשים את הדעת בגברים מבוגרים שנמצאים בבריאות לקויה, שמתלוננים, שהם עול ונטרד לבני המשפחה שלהם. שמדברים על מוות, יש גם כאלה שלא מדברים, אבל בוודאי אלה שמדברים על מוות, שמדברים על זה שאין טעם להמשך החיים שלהם ועדיף לסיים אותם. אל כל האנשים האלה כדאי לפנות וקודם כל להיות בקשר, עד כמה שאפשר, הדוק, להציע לקבל תמיכה נפשית, לנסות בכל דרך אפשרית. לתת לאנשים האלה תקווה, okay. ולתת להם את התחושה שלמרות המצב הקשה שלהם, הם לא מהווים עול והם yeah. חשובים לבני המשפחה.
0: ויש איך לעזור להם. זה חשוב מאוד לנסות לדבר
4: עליהם, כמובן.
0: כן, אמרתי בתחילת דבריי שיש סוג של מחלוקת האם כדאי לדבר או צריך לדבר על התופעה הזאת, ומכיוון שאת ואני כן מדברים על זה, זה אומר שאת אומרת שכן צריך לדבר על זה, זה לא יכול לגרום להתגברות, להפך. בהחלט, להפך. אני חושבת
4: שדווקא בגלל זה שחלק מאוד גדול, בעיקר בגיל המבוגר לא מדבר על הקשיים שלו, צריך התקמה שאפשר לנרמל. לא, לא
0: רק הם, אני מתכוון שאנחנו נדבר על התופעה שנדע שהיא כן. קיימת, על עצם כן. קיומה. כן.
4: כן, כן, בהחלט, בעיקר גם כדי לסייע לבני המשפחה לזהות סימני מצוקה. כן. אצל אנשים שמאבדים עניין, שמצטמצמים, שיש איזושהי תחושה, כן. שעבלים מאוד, למרות שהם לא מדברים על זה באופן ישיר, עם כל האנשים האלה. כמובן להציע
0: עזרה. הדוקטור ליאורה ברטור, גרונטולוגית, פסיכולוגית קלינית מהמרכז האקדמיה רופין ומהאגודה הישראלית לגרונטולוגיה. תודה שהערת לנו את התופעה הכואבת הזאת, אבל שחייבים לתת לה תודה רבה. תודה רבה לך איציק.
3: אותו, את איש הרחוב. הפוסה אדומם בין המון בני אדם. מעיף מבטים לימין ולשמאל. לחפש לו מוצא, אך איננו יכול. הוא מעיף לו לא מבט, הוא פוגש בידי.
0: תתערב לקראתו
3: מקרן זווית, ומרעיד את ראשו כתמול ושלשום, ושוב מהלך עם איזה חלום. madre gar small we . לחפש לו מוצא,
0: עכשיו אנחנו עם תוכנית ראשונה בסוגה בארץ, קוראים לה אבות תרבות. מדובר בתוכנית שבמסגרתה עשרות אומנים עשו הסבה מקצועית לפעילות חברתית תרבותית עם האוכלוסייה. המבוגרת והפעילות הזאת הולכת ונעשית ממוסדת כך שרבים מהאומנים האלה הופכים בעצם לאנשי צוות מן המניין בצוותים המקצועיים שפועלים בבתי האבות, במוסדות קהילתיים ובמסגרות רווחה. אחד המאפיינים הייחודיים של התוכנית הזאת הוא שיש מוצר או תוצר פיזי שקורה בסוף הפעילות הזאת. זה יכול להיות ספר, זאת יכולה להיות תערוכה, זאת יכולה להיות אפילו אה, הצגת אה, תיאטרון. ואנחנו אומרים שלום למאיה מנטלד. שלום. מה
1: שלומך? שלום לך מצוין, שלום
0: לך. אני טוב? בואי נספר רק שאת <laughs> <laughs> רכזת התוכנית וחברה ב, בתנועת תרבות ממועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל. נכון, זה השם המלא של הפעילות נכון שלכם. נכון מאוד. ובמסגרת התוכנית הזאת, אבות תרבות שאנחנו מדברים עליה, את גם מנחה את הפעילות באחד מבתי האבות. <עד> נכון מאוד. נכון. אז באמת דובר לא מעט, וידובר עוד על כוחה של היצירתיות ככוח חיים, ככוח מייצר חיים, ואנחנו יודעים שבמעלה החיים אולי אפילו הכוח הזה שלה, או החשיבות שלה הולכות, הולכת וגדלה או גדלה. אז על הרקע הזה אני באמת אשאל אותך, אולי זה היה ממש טבעי שהתוכנית הזאת תקום ותהיה.
1: אני מסכימה איתך, <laughs> ועם זאת <laughs> זה לא מובן מאליו. נכון. <laughs> אני זוכרת את עצמי יושבת uh, בבית ככה כשהתחילה הקורונה, ואומרת לעצמי שאין שום סיכוי שאני כאומנית מחכה בבית, אה, ונותנת לשאר החברה, האוכלוסייה, להישאר בבית ולהתנוון. וככה כל הזמן חיפשתי איך, אנך, איך אני כאומנית יכולה להיות רלוונטית, איך אני נותנת מענה. ודווקא בכנים של האומנות והיצירה נותנת מענה איפה שצריך אותי עכשיו. כי לאומנות וליצירה בעיניי יש כוח לפתח חוסן חברתי, ממש.
0: כן. חוסן <אח> של חברה. אין ספק בכך, זה בטוח. אז בואי באמת נדבר על התוכנית, על קודם כל איך, איך מגייסים גם את האומנים וגם את הדיירים שמוכנים ורוצים להשתתף בפעילות הזאת.
1: תראה, אנחנו יצרנו קשר עם עיריית ירושלים, אנחנו עובדים איתם כבר שנים, והתפרצנו לדלת פתוחה. בעיריית ירושלים, שם התוכנית היום מתקיימת ב-11 בתי אבות, זיהו מיד את הצורך שצריך לדאוג גם לרווחה הנפשית והרגשית, ולא רק למצב הבריאותי של הדיירים בבתי האבות, וביחד רקמנו את התוכנית הזאת. ונכנסנו בשיתוף ובמימון של מפעל הפיס, נכנסנו לבתי האבות. והאומנים עצמם הם אומנים צעירים ירושלמים. Uh, כולם, בוגרים, כולם חברים בתנועת תרבות וכולם בוגרים מסלול הכשרה של בית ספר תרבות, שזה בית ספר לאומנים קהילתיים. Uh, ובאמת יצרנו ביחד... אז זהו, באמת, ביטלה. דיברנו
0: על כך שאומנים בעצם עושים איזושהי הסבה מקצועית או העשרה מקצועית של עצמם. ما, מה הם לומדים במסגרת ההכשרה לקראת העבודה עם האוכלוסייה המבוגרת?
1: ויוצרנו ככה קורס מאוד מגוון. קודם כל, אנחנו לומדים בסיסים ב... במקצוע של גרונטולוגיה ועבודה סוציאלית, ונפגשנו עם אחות מוסמכת כדי להכשיר את עצמנו לסוג כזה של עבודה. אבל הבס... הבסיס הקהילתי, הבסיס שנחפש מפגש עם אנשים ואוכלוסייה מבוגרת ודיירים ותאוות הם אנשים מרתקים ומעניינים, וכמו שהזכרת קודם, הם יצירתיים, ויש מחקרים שאומרים גם שהיצירות גוברת דווקא בזקנה, אז לאמנים יש את הזיקה הזו, כן. ואת החיפוש הזה של מפגש אנושי.
0: אז בואי באמת נרד ככה לרזולוציות גבוהות יותר, ונספר איך בדיוק מת מתרחשת הפעילות. יש דייר שאנחנו נגיד, למשל, הוא, הוא נורא טוב בציור. ואת, במסגרת ההנחיה שלך, מצוותת לו אומן שציור הוא תחום ההתמחות שלו, וביחד הם, מה עושים?
1: למשל, זה כיוון אחד, ובכלל האומנים, הם בשביל להגיע להיפגש עם הדיירים, הם צריכים לעבור בדיקות קורונה ולשאת באחריות הנהלי של משרד הבריאות. אבל עומד מגיע לבית אבות, ואז או באופן פרטני או באופן קבוצתי, גם הקבוצתיות פה היא מאוד חשובה, שהדיירים יכולים גם להיפגש אחד עם השני סביב האומנות, mm -hmm. בתחומים שונים יוצרים תהליכי יצירה. אם זה בתחום של ציור ועושים ציור משותף, או ציור אישי שמתחבר למה שהוא משותף בסופו של דבר, או בתחום של מוזיקה. אנחנו מקליטים את הדיירים, מחברים לזה אולי קבוצות נוער או אחרות, קבוצות אחרות בקהילה.
0: תני לי דוגמה לפעילות מוזיקלית. או יותר מתכתבות אומנותית. תני לי דוגמה לפעילות מוזיקלית ש... שפה היה שיתוף פעולה עם בני נוער או עם גורמים מקצועיים אחרים.
1: כל הסיפור הזה הוא ממש עכשיו בשיאו ובהתעבות באחת mm -hmm. הקבוצות באמת, באחד מבתי אבות שלנו בירושלים. אז uh, מקליטים את הדיירים, מספרים סיפורים, mm -hmm. ביחד מזקקים uh, תכונות או איפיונים שאפשר לתרגם אותם לאלמנטים מוזיקליים, ואז את אותן ההקלטות ואת הסיפורים של הדיירים בכלל פוגשים קבוצות נוער מארגון הנוער של תנועת תרבות, mm -hmm. והם יוצרים פסקול. הם יוצרים איזושהי uh, מערכת שלמה שמסיפה לזה אלמנטים אמנותיים, שנותנים את הרקע ואת ה... את האור לסיפור האישי הייחודי
0: כן. של אז, הדייר. אז זה באמת uh, מצטבר אולי בסוף לתערוכת קבצים uh, מוסיקליים. Uh, נגיד אותו דייר שעוסק בציור, בסוף uh, תהיה לו תערוכה בבית האבות, מחוץ לבית האבות.
1: מבחינתי, גם וגם. Mm -hmm. לכל הייחודי הזה של הדיירים בבתי האבות בעיר. אני רוצה שגם הקהילה של בית האבות תהנה ממנו ותשמע אותו, אבל גם במרחב הציבורי, שהציבור והקהילה תיחשף לחוויות האלה, למה שלאנשים האלה יש להגיד, לחוויות היום-יום שלהם.
0: יפה. אז בואי באמת נצרף את אחד הדיירים שמשתתף בתוכנית הזאת, אבות תרבות. קוראים לו בצלאל לוין. שלום, בצלאל.
6: שלום, שלום.
0: מה שלומך? מה שלומך, בצלאל? ושלום,
6: כמובן.
0: נאמר שאתה דייר בבית האבות בקריית מנחם. כן. בירושלים. יותר בקול,
6: אני לא שומע שחשוב.
0: עכשיו אתה שומע, הנה, דרור יעזור אה, להגביר את הקול טוב, של שנינו. אחרי. עכשיו אתה שומע. ספר לנו קצת איך הצטרפת לתוכנית הזאת, אה, אה, אבות תרבות, ובאיזה תחום אתה פעיל.
6: בתיה, שמטפלת בחלק התרבותי של המוסד, אמרה שיש סדנה של תיאטרון ושל מוזיקה. תיאטרון מפעילה מאיה, והמוזיקה עדן.
0: במה אתה בחרת?
6: במידה
0: אתה בחרת? מוזיקה או תיאטרון?
6: מה?
0: אתה בחרת מוסיקה או תיאטרון?
6: לא, בחרתי אצלנו. בהתחלה חשבתי רק מוסיקה. נהדר, אבל... גם וגם. אבל אמרתי, אני אתנשא גם בתיאטרון, וזה עניין אותי, וזה מעניין. Mm
3: -hmm.
6: יש לי נתנה קטעים לקרוא, בצורה של... בצורה של כל מיני צורות של פחד, של שמחה, של... של, של, של התרגשות.
0: Mm -hmm. כמה זמן, בעצם, מי, מי, מי מנחה אותך ב, בפעילות הזאת? מה? מי מנחה אותך? עם מי אתה עובד על ה... אה, <laughs> עם מאיה, עם מאיה. מי. מאיה, מאיה המנחה <laughs> שלך <laughs> גם, <laughs> כן. עם המאיה היא של
6: התיאטרון.
0: אוקיי. מאיה, ספרי לנו על איך פגשת <laughs> את בצלאל לפני ואיך הוא נראה לך עכשיו אחרי הפעילות. <laughs> כמה זמן כבר אתה עושה את הפעילות הזאת, בצלאל?
6: זה שלוש פעמים, שלוש, של... זה שלוש זה פעמים. שלוש פעמים כבר הספקת
0: לעשות. אז אין, עדיין... אני... אני אומר, שלוש פעמים רק נפגשתם או שיותר? כן, זה, זה,
1: זה בהתחלה. <laughs> משהו כמו חודש, אולי קצת יותר, בצלאל. כן. <laughs> <laughs> ו... אני זוכרת את בצלאל, כשהתחלנו, בצלאל תגיד לי אם אני טועה, שבהתחלה אתה לא רצית כל כך לעשות תיאטרון. נכון, נכון. אתה יותר רצית לעשות מוזיקה עם עדן. נכון. <laughs> אבל ככה, אני, <laughs> אני התעקשתי, אני רציתי את בצלאל איתי.
0: אוקיי. Okay. והצלחת, ו... והנה, בצלאל שמח גם היום. Uh, מתי, ו... מתי uh, לדעתך uh, uh, תהיה התערוכה הראשונה, או הספר הראשון, אפשר גם לכתוב ביחד, אני הבנתי, נכון?
1: בהחלט, יש קבוצות שעושות uh, תהליכים של כתיבה יוצרת, עם סיפורים אישיים, וכותבים שירים. בסוף יצאו מטעמים אמנותיים דווקא מהבתי אבות האלה, ואני מאמינה שתערוכות ראשונות או חשיפה של תוצרים אמנותיים שלמים, כבר בטח יהיו בעוד חודש. אני רוצה עוד
6: משהו לשפר.
0: בקצרה, בצלאל, בבקשה. כן,
6: עשינו שיחות בין התארים עצמם, ונודע לנו... שאחד בשם יהודה, שהוא גם צייר, שהוא בלס בימנו, מציב אותו, צייר הרבה ציורים, ויש לו את הארוחה בחדר שלו, ממש יפה. אחת הייתה מודליסטית בשם אסתר אזולאי, והיה אבי אחד נגר, צייר עבודת נגרות.
1: אתה מספר על הפעילות שבעצם נזכרנו בעבודות שכל אחד מהדיירים כן. עבד בהן.
0: יפה, התוכנית אבות תרבות, ש... אני רוצה רק להודות לכמה אנשים, אם אני
6: רוצה. אנחנו, לא.
0: אין לנו מספיק זמן, אתה תודה <laughs> להם <laughs> כשתפגוש <גנש> אותם. <גנש> מאיה מנטל, <מנתה> לרכז את ומה התוכנית ומה אבות <ובתיה> תרבות, ובצלאל לוין שמשתתף בתוכנית הזאת. תודה רבה לשתיכם. <laughs> תודה. תודה רבה. ביי ביי.
1: שישים
0: החדש. עכשיו אנחנו אומרים שלום ליעל חביב.
5: שלום לאיציק
0: מה שלומך?
5: מצוין, מה שלומך?
0: טוב, אני אה, לא הייתי פה כהנה וכהנה, ואני שומע שחוזרים אה, לסוג של שגרה, ואת אומרת אה, שגם לחזור לשגרה זה אומר להיפרד ממשהו שהיה אה, 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 נכפה עלינו, אבל בכל זאת צריך אה, לעבור איזשהו תהליך פרידה ממנו. למה את מתכוונת? לחלוטין, <laughs> לחלוטין.
5: <Okay. laughs> החיים שלנו זה מסע היכרויות ופרידות. בעצם אם נסתכל על זה ככה ברטרוספקטיבה, ואנחנו כל החיים עסוקים בלהכיר משהו חדש ולהיפרד ממשהו ישן. פה יש משהו קצת מבלבל, כי אנחנו לא ממש נפרדים, הוא עוד ממשיך להיות ככה נושף בעורפנו, אנחנו לא יודעים מה ילד יום, אם יהיה סגר שלישי או לא יהיה סגר שלישי, או מה זה אומר שאפשר לצאת. אבל אני רוצה אולי קצת לעשות איזשהו סדר בתוך הבלאגן הזה, וכן להזמין אנשים לנסות לראות איך הם כן מנהלים היום את השגרה שלהם. מתוך, מתוך כמובן הקשבה מלאה ולעקוב אחרי כל ההוראות והאיסורים וההקלות, ויחד עם זה כן להתחיל ליזום יציאה מהבית. איציק, אחד הדברים שאנחנו רואים שאנשים הכי הכי נכוו ממנו, ואני ככה אשתמש במילה כואבת ממש פיזית, זה הסגר בתוך הבית. זה לא לפגוש אנשים, זה לא להתרועע בחוץ, זה לא לצאת לפארק, זה לפחד לצאת לבית קפה. ואני ממש קוראת, אני מקווה שאף אחד לא אה, אה, יצא כנגדי, כן לצאת, לשים מסכה, לשמור על עצמנו, להיזהר, אבל לצאת מהבית, להתגבר על החשש, להתגבר על הפחד. אף <אח> <אח> אחד
0: לא יכעס אלייך ולא יצעק אלייך ולא ינזוף <אח> <אח> צריך <אח> לעשות את זה.
5: <אח> צריך, חובה. אני באמת חושבת למצוא אולי את השעות שפחות עמוס בחוץ, למצוא את חם כרגע בחוץ, למצוא את השעות שאולי יש פחות אנשים שמסתובבים כרגע בפארק, אם זה מוקדם בבוקר או קצת יותר מאוחר, או בשעות ככה אחר הצהריים שיש פחות אנשים, למצוא את הזמן הנכון לצאת מהבית, ולצאת מהבית אפילו בשביל לשבת על הספסל עם... מחוץ לבית, ולהביט <אח> במה שקורה בחוץ.
0: התקופה הזאת, כמה שהייתה... <הייתה> לא הייתה, היא עוד איתנו לפחות לעוד שנה, אומרים. אה, כמה שהיא קשה אה, בהסתגרות, בבידוד מקורח, אה, אני מניח יצרה גם אצל המון אנשים אה, עיסוקים שהם לא חשבו שהם אה, יעסקו בהם ואפילו יאהבו אותם, נכון?
5: ממש, ממש, איציק, אתה יודע, אני שומעת ככה המון אנשים שאומרים לי, את יודעת, יאללה, אני אפילו קצת חושש לחזור לשגרה, <laughs> כי פתאום גיליתי כל כך הרבה דברים כל כך טובים בחיים שלי. אני אומרת, תשמרו אותם, אל תוותרו. אני חושבת שבאמת, עם כל הקושי, הצלחנו לגלות דברים נהדרים בעצמנו, במשפחה שלנו, בזוגיות שלנו, בב, בבית שלנו, בחוויות שלנו עם עצמנו. לשמר אותם, ממש להחזיק אותם, לראות איך אני משלב אותם בתוך סדר היום שלי. איך אם פתאום התחלתי לשיר שירה בציבור בזום וזה ממשיך... וזה עושה לי טוב להמשיך את זה, לא לוותר על זה. ממש לבנות לי סדר שבועי של דברים שאני רוצה לעשות, רוצה להמשיך, אולי אפילו להתפתח בהם. אם למדתי ציור באיזשהו מתנס וירטואלי, ואולי עוד מעט ייפתח uh, קורס ציור, כן, להיות שם, לאפשר לה, לצמוח מתוך המקום הזה.
0: יש אנשים שגם עם ההבנה הזאת של הדברים שאמרת עכשיו, בכל זאת חוששים שמשהו ביכולות שהיו להם לפני הסגר אולי ייפגע. זאת אומרת, משהו בביטחון העצמי נפגע ומבקש איזשהו שיקום או ריפוי. נתקלת בזה בקליניקה?
5: מאוד, מאוד. אני חושבת ש... אובדן השליטה שלנו בעצם, על החיים שלנו, על מה שאנחנו מכירים, נלקח מאיתנו, וככזה זה פוגע בדימוי העצמי שלי, זה פוגע במסוגל, בחוויית המסוגלויות שלי, ואני חושבת שמי שחווה כזה פחד או חשש שממש גורם לו להימנעות, כן צריך לפנות לגורם מקצועי לנסות לעבור את המשוכה הזו, וכן כן להתמודד איתה, וכן להיות ברגע. זה בסדר, איציק, אתה יודע, לא כולנו חווים הכל אותו דבר, ולכל אחד יש את הטמפו שלו, וכל אחד באמת פועל מתוך נקודת המוצא הסובייקטיבית שלו, וצריך לתת לזה מקום, וזה מאוד מאוד לגיטימי. מה שאתה מתאר, הפחד הזה, החוויה הזו של, רגע, לאן בעצם אני חוזר? אני בעצמי השתנתי בתקופה הזו, גם אני השתנתי, גם, גם החוץ השתנה, גם, גם המדיניות משתנה, הכל סביבי כזה בסוג של כאוס. ואני צריך שוב להתאים את עצמי מחדש. וכן, בזה תהליך, יש מי שזה ייקח לו מאוד מהר ובאופן עצמאי, ויש מי שזה ייקח לו יותר זמן, ואולי אפילו יצטרך uh, להיעזר באיש מקצוע, וזה בסדר.
0: אז לקראת סיום ככה, בואי נסכם uh, שהחזרה לשגרה uh, היא פרידה, גם מדברים שלמדנו לאהוב או לא ידענו כמה אנחנו אוהבים אותם. איזה עוד דבר חשוב אנחנו צריכים לדעת כדי לצאת מהסגר הזה מחוזקים יותר?
5: אתה אמרת קודם שהקורונה היא כאן, ואומרים שהיא תישאר אולי עוד שנה גם או יותר. זה לא אני אומר, זה
0: לצערי, הם טובים ממני.
5: טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט אלא משהו שהוא מתמשך, איזושהי שגרה שהיא פה, הקורונה פה, החיים עם הקורונה פה, מאוד יכול להיות שיהיה עוד דברים או עוד סבבים או עוד אירועים שאנחנו לא מצפים להם או חוששים מהם, ויחד עם זה לבנות את העולם המקביל שלנו, של הדברים שאנחנו אוהבים ורוצים להיות. זאת אומרת, לא להיכנע למקרה של מה אם, של ה-Wot if, אם שוב יצא, אם שוב יתחיל, אם שוב נכלה, אלא לחיות את החיים מתוך, אני חי עכשיו.
0: ואולי אה, יום ילד איזושהי ידיעה, ואני אדע, ויהיו לי את הכוחות ואת המסוגלויות להתמודד איתן. איזה
5: משפט סיום נהדר. יעל חביב, נכון. תודה רבה. <laughs> <laughs> תודה,
0: <laughs> איסיק שבוע טוב. להתראות, שבוע טוב. ביי, ביי. זהו, כאן אנחנו מסיימים את שישים מחדש של יום ראשון. תודה רבה מאוד לצוות איתי סופרין בהפקה, דרור רוטשטיין, טכני השידור. אחרינו, מה שכרוך, מה יעשה לה, יובל אביבי. גם ילנה גולדנברג. אני איציק יושע נתראה כאן מחר, להתראות.